0: Olá, investidor e investidora, tá no ar a partir de agora mais uma edição do seu Mover Voice, podcast que sempre apresenta para você uma voz relevante do mercado financeiro. E hoje tenho aqui comigo meu irmão, meu parceiro, Léo Levati. E aí, Léo, tudo bem? Tudo ótimo
1: e eu já tava com saudade de estar tá aqui,
0: bicho. Ah, a gente também, nossa Estamos audiência também. Que bom <risos> ter você aqui. Boa. Hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial que a gente quer trazer desde o início do podcast. A gente tá olhando para esse nome. Que bom que hoje as agendas combinaram. Eloísa Passos, fundadora da Space. E aí, Elo, tudo bem?
2: Tudo ótimo. Salve, salve, treinadores.
0: <risos> Elo, que bom ter você aqui. O pessoal não sabe, né? Mas a gente já tinha agendado, tinha carimbado o passaporte, estávamos prontos para poder voar, mas aí a Covid te barrou, né, Elo?
2: Bateu forte, né? Quando
0: que você pegou mesmo o Covid?
2: Foi ali, eu acho que mais ou menos dia 20 de maio, né? Mais ou menos ali na, naquela época, terceira semana de maio. Pegou, pegou forte que... Eu falei, nossa senhora, pa passou o avião aqui em cima, Foi né? a
0: primeira vez que você pegou Covid? Foi né? a
2: primeira vez. E tá tudo bem? Tá tudo ótimo, graças a Deus.
0: Ah, então é ótimo ter você aqui com a gente. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Hello, tem. quando a gente pensa no mundo dos criptoativos, NFT, blockchain, você é uma referência, né? Qualquer pessoa que chegar agora, que está acompanhando a gente, digitar no Google da vida, Eloísa Passos vai encontrar Elô, porque é referência no assunto. Mas, antes da gente falar desse patamar que você chegou e de todos os projetos, eu queria saber... Porque eu entrei no seu LinkedIn para fazer o estudo aqui, né? Na nossa entrevista. Fui rolando lá para baixo a barra e tal. E aí eu queria saber como que a analista de projetos gráficos se tornou essa referência no mundo dos NFTs. Sua formação é em desenho gráfico, é isso, Elô?
2: É desenho de animação.
0: Desenho de animação. Poxa, como que foi toda essa mudança?
2: Legal, bacana. É até engraçado isso que, do Google, né? Porque eu tinha um relacionamento, eu falo assim, não, vai pôr meu nome ali no Google e vai aparecer meu nome, porque tem uma Elopassos que ela é diretora de fotografia, né? Eu falei assim, não, não, a pessoal, quando escrever Elopassos no Google, tem que aparecer eu. Tem que ser eu. o seu, boa. Então, por isso que apareceu ali <risos> no Google, né? Diz, não, essa aqui é um objetivo que eu vou traçar e eu vou conseguir, né? E eu acho que foi muito por isso que a na lista de produtos gráficos, é, virou hoje uma pessoa de, de blockchain games. né? Então, tudo começou pô, muito tempo atrás, né? Eu brinco que minha história começou quando eu tinha seis anos de idade, que meu pai me deu um Super Nintendo. Vocês já jogaram Super Nintendo? Qual que claro. era o seu? O meu era o um Super Nintendo Ah, mesmo. o
0: meu era o Super Nintendo também, aquele da, da fitinha maior, né? Isso. Não aquela que dobrava, né? Não,
2: fitinha quadradinha é. mesmo,
0: né? Tinha uma fitinha que ela dava uma vergadinha assim, não é essa, não né? Não é essa. Esse é. é o Nintendo 64, Ei, não é? Isso, esse é o 64. Super Nintendo, Mario Bros. era referência
1: maior do Nintendo 64. Exato. Pô, joguei primeiro... muito. É.
2: Primeiro jogo que eu tive foi o Super Mario World, né? E eu brinco que minha história começou ali, porque meu pai chegou, né? Eu só ia na casa dos meus primos e eu jogava lá. Vocês já tiveram primos mais velhos? Sim. <risos> Primo mais velho não deixa criança jogar, <risos> né? Não, não deixa você, você tocar no controle. No máximo, eles pegam o controle 2, tiram ali do, do plug e você fica jogando, achando ali que, que você tá jogando, mas você não tá jogando. Quem nunca, né? É, Quem pô? nunca
0: passou por isso? Desculpa, mãe. Eu fazia isso. <risos> eu, minha mãe jogava, tinha o um Yoko. Acho que é o cavalinho, né, no jogo Aí às vezes tinha que pular, né, alguma coisa tal. Ela, minha mãe pular e fazia junto assim Eu falava, mãe, se pular na cadeira aí, meu, não, não, não funciona não, é, no, é no controle, pô
2: oh, Mas você sabe quando eu jogava Need for Speed Eu também ficava assim, <risos> né? Então, e aí meu pai me deu O Super Nintendo ali E aquilo assim, eu, eu olhei Eu falei, nossa é, é, meu Deus, isso é meu mundo agora, né, porque eu sempre fui uma criança muito solitária, então eu tinha poucos amigos, então no intervalo, os três amigos ali, dois amigos que eu tinha, a gente jogava Game Boy juntos, né, jogava Pokémon com o Cabo Link, e jogava aí cartinha de Yu-Gi-Oh, depois quando a gente tava um pouquinho mais velhos, né, e, e eu achava que para eu trabalhar com games, eu ia ter que necessariamente ser uma testadora de jogos, né, na minha cabeça, não tinha outras profissões, né? Não, não existia desenvolvimento, não existia... Não, existia é, testadora de jogos. Eu falei, não, a Nintendo vai me contratar, é. né? Tanto que hoje eu brinco que em cinco anos a Nintendo vai comprar Space. <risos> então, eu falei, não, a Nintendo vai me contratar, a Nintendo vai me contratar, né? E... E aí eu fui, foi passando tempo, né, eu tive todos os jogos de Nintendo possíveis, só não tive 64, né, mas é, o pessoal jogava Play 2, eu jogava Gamecube, né, o pessoal já tava jogando PSP, eu jogava Nintendo DS, então eu fui jogando, né, fui, fui crescendo e isso foi ficando de lado. Né, e meus pais eles são de família humilde, então minha mãe ela vendia roupa em porta de fábrica para poder pagar a escola para mim e para minha irmã, né, então é, a gente foi, foi construindo essa vida juntos aí em família. E aí chegou no momento que meu pai disse: Ó, é, não tem um dinheiro para pagar sua faculdade, então você vai ter que fazer uma faculdade pública. Eu falei: Ok, se eu não passar numa faculdade pública, eu vou ter que ir atrás de um emprego e. e ter essa faculdade pública, né? Porque o sonho do meu pai era fazer que eu fizesse essa faculdade. E é muito engraçado quando os pais, eles incultem esses sonhos no, nos filhos, né? Tipo, não, não, eu não fiz faculdade pública, você vai fazer faculdade pública. Os,
1: os pais costumam projetar sobre os filhos os sonhos que eles não realizaram muitas vezes.
2: Exatamente. Né? E eu, eu acho até louvável claro do meu é. pai, né? Porque... É... Foi algo que ele não teve e para ele sucesso estava naquilo. Né? É muito engraçado como a perspectiva de sucesso difere de pessoa para pessoa. Talvez você que está assistindo hoje né, tenha uma outra perspectiva de, de sucesso e incute essas perspectivas de sucesso nos no seus filhos. Né? E para mim a maior métrica de, de sucesso é felicidade. E eu era muito infeliz com o que eu fazia. Né? Então, beleza, eu consegui passar na faculdade pública eu fui fazer turismo. Porque, na época, meu sonho era morar na Bahia. E aí, de novo, né? Jovem paulistana, do jeito que eu sou, eu falei, não, o jeito mais fácil de eu ir para Bahia é fazer turismo, né? Igualzinho meu irmão. <risos> Tô vendo minha família nessa entrevista. E aí eu comecei a fazer turismo, e aí no meio tempo uma amiga minha virou e disse assim, é, ah, porque eu tô, tô fazendo, né, técnico em fotografia, tem o pessoal de técnico em comunicação visual, e aí eu acho que foi meio que um, um anjo virou pro meu ouvido e falou assim, comunicação visual. <risos> e aí eu falei, comunicação, eu falei, nossa Evelyn, o que que é isso, comunicação visual, né? Aí ela falou, não, porque o pessoal ali faz umas embalagens, não sei o que, foi um Parece ser interessante isso aí, né? Então, vou tentar. Aí eu tentei, prestei para uma ETEC e passei. E aí eu comecei a fazer essa questão de criação. No meio tempo, eu era bartender para poder manter a, a, as despesas, né? Despesa de, de ir para a faculdade, alimentação. jovens universitários sabem ver como que é isso, né? caro demais você é, ser jovem universitário nesse país. E, e aí, eu comecei a fazer eu, esse técnico de, de comunicação visual. Eu me formei e aí eu disse assim, beleza. O que eu quero agora é que a Absolute me contrate, né? Você se
0: formou <risos> em que ano, no técnico?
2: O técnico, eu me formei em 2012. 12 mais 2012. ou menos, 2012, 2013. Tenho quase 30 anos já, né? Tenho 29 anos aí nas costas. <risos> então, foi 2012, 2013. Ali eu tava com uns 19 anos, mais ou menos, 18. É... e aí, beleza. Aí eu comecei a fazer. Eu falei, não, agora o meu negócio aí, eu preciso de alguma coisa que dê dinheiro, né? Então, eu preciso trabalhar. É, não, não, não consigo ter o suporte financeiro da minha família, então, eu preciso correr atrás disso. E aí eu consegui meu primeiro estágio, era um projeto cultural super legal, que eles faziam mapeamento da, da cachaça no, no Brasil, né? Então eles iam a cachaça como um, é, um projeto cultural tal como o vinho é a França. E aí eu comecei minha, minha rotina por aí. E eu não tinha faculdade. E eu comecei a Consegui uns empregos muito bons, porque eu tinha muito curso. Então, eu fazia muito curso de graça no, no SESC, da vida, é, uns cursos no SENAC. Falei, beleza, não tenho faculdade, não tenho dinheiro para ficar investindo em curso, vou. De, tem curso de graça aí. Fui fazendo esses cursos, aí chegou no momento que eu olhei meu salário, né? Na época eu ganhava 3 mil reais. Aí, isso foi em 2004. 14, mais ou menos, é, foi em 2014 mais ou menos, eu trabalhava numa fábrica de brinquedo, eu fazia design de produto ali, né, e eu falei, ok eu ganho 3 mil reais para eu ganhar mais, agora eu preciso de uma faculdade, não tem jeito, né só que eu falei, pô, tô meio velha né, a cabeça do, dos jovens de hoje foi tô meio <risos> velha para ficar 4 anos na faculdade, <risos> né, vou achar uma faculdade que seja 2 anos e aí eu já embico numa pós e aí eu comecei, eu disse assim o que que é mais próximo do que eu faço hoje que seja de dois anos. Eu falei, desenho de animação. Então, uhum. sempre quis fazer ali na Belas Artes. Eu falei, eu vou fazer desenho de animação na Belas Artes. Faculdade cara do jeito que é. Belas né? Artes é caro. É, era bem caro. Eu falei, vou fazer iniciação científica porque eu tenho bolsa de 20%. Então, eu disse, vamos lá, bora para cima. Consegui passar na iniciação científica e eu não, não imaginava o que seria, né? Que Eu, eu puxo isso um pouco mais para frente, mas eu não imaginava o que viraria esse projeto da iniciação científica. Eu me formei em desenho de animação, depois eu fui fazer pós em gestão e economia criativa, porque eu sempre li muito, né? Então, eu acho importante aí quando as pessoas falam, ah, não, porque é, é caro investir, né? Investir em conhecimento nunca é caro. Então, eu gastava, sei lá, pelo menos, é, sei lá, 500 reais por mês com, com, com livro. Com eu li ali, 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 ali. Hoje, eu, eu acho que eu li tanto que hoje eu já não leio mais tanto, <risos> né? É, e aí, eu, eu fui para uma, uma fintech e comecei a trabalhar com, com UX e UI designer. designer. Para quem não sabe, é, você trabalha com layout ali de plataforma, né? Para a experiência do usuário ser cada vez melhor. E aí, nesse ano que eu conheci o, o, o Bitcoin a blockchain, eu trabalhava muito próximo aos desenvolvedores, e aí eles começaram a falar, não, Bitcoin, blockchain. Aí, de novo, né? Foi o anjo. Bitcoin. <risos> Aí eu falei, opa Esse anjo é Eu falei assim, se, se o anjo falou Ali em 2012 ali Eu do já comunicação... acho que foi
0: algum anjo do metaverso <risos>
2: foi, foi um avatar Ali, <risos> tá <ligado. risos> E aí eu comecei a estudar muito, né, tanto que é, eu brinco que eu fui demitida por, por conta disso, porque eu não queria ficar produzindo, eu queria ficar estudando gráfico, né, eu não tava entendendo nada do que eu tava fazendo, mas eu achava sensacional que tinha padrão, aí eu comecei a enxergar padrão ali, né. E Saí... foi de uma maneira,
0: assim, você fez de uma maneira, por sua conta e risco, os estudos.
2: Foi, o que eu não recomendo pra ninguém, né? Porque, <risos> okay. eu, porque eu perdi muito dinheiro. Dinheiro que eu não deveria ter perdido. Se talvez eu fosse nos caminhos certos, se eu procurasse a, as pessoas certas pra, pra entender, para estudar, enfim. Então, é, eu... Eu acho que é uma coisa que eu percebi muito em algumas pessoas que estão começando, né? A gente tem um senso de poder absurdo, né? Então, nossa, eu tô acertando, tô acertando, tô acertando. Meu Deus do céu, não, vou ficar rico. Eu tinha um, uma conta muito louca, que era, não, se eu multiplicar em X, depois multiplicar em X, vou ficar milionária. Então, essa era a minha conta. Então, eu acho muito risco, né?
1: Agora, aproveitando que a gente chegou, depois de todo esse arco que você construiu, nessa uhum. fase dos criptoativos, e a gente vai aprofundar muito a conversa nessa Sim. direção, uhum. deixa eu dar um passo para trás. Com algumas pistas que você colocou na mesa aqui. Boa. Você chegou a, a se referir aos seus pais Naquele momento em que você jogava muito videogame E eu tenho a impressão que Nos anos 2000, muito pai que olhava o filho jogando Via aquilo com preconceito Com estigma, isso aí não vai levar Ninguém a lugar nenhum E muitas vezes até puniam os filhos Por ficarem jogando muito videogame Ou simplesmente proibiam Duas perguntas para você, você passou por esse estigma, teve que enfrentá-lo também e hoje a sua percepção da atualidade, já está bem mais fácil lidar com isso no caso dos pais das atuais gerações?
2: Isso eu não posso reclamar do, dos meus pais, né? porque eles sempre, sempre me, me incentivaram muito em tudo. Né? Então, por exemplo, eu adorava Lego quando eu era criança, eu não, eles nunca tiveram essa parada de ah, brinquedo de menino, brinquedo de menina. Não, se eu falasse que eu queria Lego de Natal, eles me davam Lego de Natal. Se eles viam que eu queria videogame, eles me davam, porque eles sabiam que eu era uma criança meio sozinha, eu só tinha minha irmã ali, né? Então, como eu era uma criança meio sozinha, era aquilo que estava me desenvolvendo ali, né? Então, eles nunca tiveram essa questão de tipo, ah, não, vai, vai fazer alguma coisa, né? Eles sempre deram muito tempo ao tempo, tirando a parte da faculdade que não, não deu tempo ao tempo, né? Ou vai fazer USP ou não vai fazer nada. Né? então E hoje é, eu acho que ainda tem esse estigma, né? eu acho que está sendo quebrado aos poucos e vai ser quebrado quando as pessoas enxergarem o videogame como elas enxergam o futebol, né? então se o menino da favela sonhava em ser o Neymar ou o Ronaldinho quando eu era criança, hoje o menino ele sonha em ser o Nobru. Né? então eu acho que é, é essa construção que vai acontecer daqui para frente, quando os pais entenderem que os filhos eles podem ser atletas, que eles não precisam necessariamente só jogar videogame, que se eles gostam disso eles podem ser desenvolvedores, eles podem talvez descobrir talentos comerciais para serem produtores executivos dentro de, de grandes empresas aí de, de videogames pelo, pelo mundo, então eu acho que o caminho ele começa a se abrir, mas eu acho que ainda tem um estigma muito grande das pessoas em relação a isso.
0: Ah, muito muito interessante a, a opinião de quem é, vive isso, né? E enfim, você está falando aqui já me veio várias perguntas na cabeça, <risos> mas vou deixar para manter uma ordem aqui, a ordem no tribunal. <risos> depois eu faço essas perguntas. Tem vários projetos que vocês desenvolvem na Space também, uhum. né, envolvendo comunidades tal. Tá? Quero falar depois um pouquinho sobre isso. Legal. Mas para voltar aqui, né? Na sua trajetória profissional. Aí, beleza. Você resolve sair de empregos mais tradicionais para um uma área que é nova e, e continua sendo nova e desafiadora ainda nos dias de hoje então, falar, a gente estava conversando aqui nos bastidores eu até tirando a dúvida de alguns termos aqui né com com a elô então eu imagino para os seus pais que prezavam por uma faculdade que é uma coisa tradicional ó oh, você vai estudar você vai se formar você vai ter o um diploma aí qual foi o momento que você decidiu falar oh, realmente eu tô gostando muito do que eu tô estudando eu quero trabalhar com isso, eu quero sair desse, dessa empresa, desse emprego mais tradicional para explorar esse mundo dos criptoativos, da blockchain. Como que foi essa decisão sua e como que a sua família recebeu isso também, Alô?
2: Tá. É, eu digo que não foi nem decisão minha, foi a, a vida que me empurrou para fazer isso. Né? Eu acho que é, quando a gente está num, num estado de inércia muito grande, é, a vida impõe e diz, ou você vai ou não, não vai, vai, vai morrer aí, né? Eu acho que é, é um estado de sobrevivência. E eu estava num estado de burnout nessa fintech que eu estava trabalhando, e eu disse, vou trabalhar por conta, não sei como que eu vou fazer, vou de seguro-desemprego, e aí, no meio do caminho, eu descubro o que eu vou fazer, mas do jeito que está, não dá, né? E aí eu comecei a a fazer consultoria de projetos criativos. Então eu comecei a, a olhar um outro mundo, né? tem de Honda, Stone, Magalu, é, diversas empresas. E aí em 2020, com a pandemia, o mercado criativo não foi tão afetado. Né? Só que eu estava ajudando um amigo meu que tinha um projeto de criptoativos. Ele tinha um projeto de educação dentro de criptoativos. Eu falei, Bruno, você tem um negócio muito legal aqui na mão, só que você não tem um plano de negócio, você não tem um plano de marketing, então eu vou te ajudar a desenhar tudo isso para a gente tentar ir para o mercado. E aí, a gente... Fazendo um material rico, né? Porque não só o que é material rico é aqueles e-books da vida que vocês recebem, infográficos, né? Fazendo um material rico, a gente queria fazer um material de... É, protocolos, de projetos blockchain que recompensavam os usuários. E a gente encontrou o X-Infinity, né? E quando eu olhei aquilo... O anjo, de novo, disse assim, só que dessa vez ele não sussurrou, dessa vez ele falou alto, ele disse assim, é, eu não sei se você tá enxergando, mas isso vai mudar o mundo isso vai mudar o seu mundo. Aí eu falei, eu acho que tá na hora de eu entrar de cabeça nisso, né? Aí a gente criou uma das primeiras scholarships do Brasil, que é um modelo de custódia de NFT, né? Você aluga os seus NFTs para outras pessoas jogarem.
1: Em que ano isso, Helo?
2: Isso foi em 2020. Então, foi um pouquinho antes da explosão. O X tinha 6 mil jogadores só no mundo. Era, tipo, muito é um, pequenininho.
0: Pra quem tá ouvindo falando, X é um jogo, né? É um, tá jogo. um jogo. Você encontrou esse jogo em 2020. Isso. Um Até então, você blockchain. não conhecia.
2: Não, não, não conhecia. E é um jogo que tava desde 2018 na, na rede ali. E... E aí, eu falei, beleza. Aí, criei uma comunidade. E eu falei, ó, oh, Bruno, acho que essa pegada de scholarship não tá tanto pra mim, mas a pegada de comunidade tá. Ele falou, ah, beleza. Eu, então, eu sigo com a Nexus, que era a scholarship, e você segue com a comunidade. Eu falei, beleza. E aí, eu fui produzindo conteúdo, produzindo conteúdo, e, e fui jogando, né? E continuando fazendo alguns trabalhos criativos, porque eu precisava ter esse montante. E aí, chegou um mês que eu olhei, aí eu falei assim, nossa, eu tô recebendo... 5 mil, 8 mil reais só jogando, eu falei... Por mês? Por mês. Aí eu falei, cara, isso aqui dá negócio, né? E a comunidade crescendo, aí eu falei, isso aqui dá muito negócio, né? Então, foi nesse momento que eu comecei a desenhar o um modelo de negócio da Space, junto com o meu sócio, o João, e a gente disse, vamos ao mercado para tentar captar isso, né? Porque é muito legal, mas vamos para cima. E aí a gente tinha dois, dois conhecidos banqueiros nossos. Aí apresentei, fiz um modelo de negócio. Falei, vamos para além de, vamos fazer isso, isso, isso. Falei, ah, beleza, acredito em vocês. Mas tô seis 6 mil dólares. Eu falei, puta, 6 mil dólares? Falei, 6 mil dólares eu preciso fazer acontecer com esses 6 mil dólares. Porque o principal problema das startups é se pagar. Né? Eu falei, eu preciso monetizar porque não vão ficar pondo dinheiro.
0: O primeiro investimento que você recebeu para criar Space foi 6 mil
2: dólares. Isso, 6 mil dólares. Então, foi lá, era uns, era uns 30 mil, 33 mil, quase 35, né, porque o dólar ficava assim, Oscilou. né, o dólar tava, tava alto. Aí, ok, aí a gente desenhou um modelo do, das scholarships ali, eu falei, é só que o, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente do que as pessoas estão fazendo. As pessoas, elas querem ter muitos alunos, né, que a gente chama de alunos, essas pessoas que jogam para scholarships, elas querem ter muitos alunos e eles acabam farmando pouco. Então, eles acabam gerando poucos tokens. Foi, Eu vou treinar pessoas para farmarem o tanto que eu farmo, né? para a gente ter um alto nível competitivo. Então, a gente vai seguir muito mais pelo rumo do time de esportes. Então, a gente vai ser o primeiro time de esportes focado em blockchain games do que numa escala muito de gigantesca de, de guilda, que a gente ama. E deu super certo. Enquanto as pessoas farmavam lá uns 4.500 SLP, o pessoal formava 12 mil SLP no meu time. Então, era, era uma escala bem legal.
1: Oilo, vamos colocar todo mundo na mesma página. Por porque, favor. por mais que possa parecer e talvez seja muito óbvio para você e para a comunidade que te cerca, vivendo esse mundo, para muita gente que está nos acompanhando, isso não é nada concreto, é completamente abstrato, é quase um exercício de imaginação. Então... Você pode conceituar pra gente qual é a lógica do jogo, em torno do que essa comunidade se mobiliza e o que é exatamente farmar, tokenizar as coisas, por que isso faz sentido dentro da lógica do game?
0: Até porque, Lógia, já tem. Agora, tô vendo imagens aí da sua casa, investidor, investidor, você pegando o filho, falando para de jogar PlayStation, vai jogar esse jogo, dá 5 mil, 8 mil por mês. Em dólar? É, qual que é isso. Como que esse jogo. É, né, nessa lógica que o Léo tá falando. Como que esse jogo dá dinheiro?
2: Legal. É, vamos, então, voltar e ir para a questão aí da, da blockchain. Vamos para o primeiro conceito, que é a Boa. blockchain. Né? A blockchain é uma tecnologia. Então, você pode enxergar a blockchain ali como uma infraestrutura de rede que permite que transações aconteçam. Né? A gente é, tem diferentes blockchains, então a gente às vezes fala ah, uma única... Não, não é uma única blockchain. Né? A gente tem diversas blockchains que resolve, resolvem diversos é, problemas diferentes. A gente tem blockchains públicas, que essas são as que a gente chama de centralizadas. A gente tem blockchains privadas, que essas são as que o, o governo gosta muito, por exemplo. Então, sempre que você ouve falar assim, ah, o governo vai ter... vai usar blockchain. Blockchain privado. Porque se der alguma coisa, tira da tomada e tá tudo bem. né porque qual que é a grande força da, da blockchain descentralizada? É... Em tese o que você colocou lá dentro é imutável, né? Então são blocos de transações que são ligados em blocos anteriores de transações e você cria um sistema que ele é incorruptível, né? Então é, o meu sócio tem tem um, uma linha que eu gosto muito de, de, de seguir que é assim: quando você faz o Pix para outra pessoa, né? É, é como se você estivesse mandando você manda o dinheiro criptografado, né? É, só que quem é o validador daquilo o é o banco, banco central. central. E o que, que acontece na blockchain? Que é o validador daquilo? São todos os computadores que estão ligados na rede, né? Então, o conceito é o mesmo.
0: Por isso é descentralizado. Exatamente. Você não sabe exatamente qual foi o computador que validou essa transação.
2: Exatamente. Então, a blockchain, ela surge dessa forma, né? Ela surge como uma alternativa lá com a crise do, dos Estados Unidos, né? Do superprime, uhum. é isso, né? Super Prime, é com o, a quebra do, do Lehman Brothers, e aí ela surge como uma alternativa. Até então a gente tinha só blockchain ali do Bitcoin, e aí novas tecnologias foram surgindo. Então hoje a gente tem blockchain para jogos, a gente tem blockchain para controle e monitoramento, a gente tem é, blockchain para NFTs, então para artes, blockchain que estão focadas em entretenimentos diversas blockchains. Aí a gente entra no meu mundo, que é o mundo dos games, né? É, o que que acontecia antes? Vocês já chegaram a jogar RPG?
0: Ah, eu já, eu já cheguei a jogar sim, assim, também. mas eu sou um desastre, né? Eu, é. Mas o Guiô -Oh! eu jogo até hoje. Mas sim, já, já, já cheguei a
1: jogar. É, eu não joguei nem o suficiente para dizer que eu era um desastre. Mas se eu insistisse, a minha conclusão ia ser a mesma que.
0: Não, a meus, meus primos, eu era criança que tinha o controle tirado, né? É, no Mario Bros. eu ia bem, mas no RPG não tanto, mas já joguei
2: vocês já ouviram falar de tíbia, por exemplo. Sim, Sim, pois, é famoso, né? Exato. O que que acontecia no tíbia? Vamos imaginar que eu era uma pessoa, uma adolescente ali, que não tinha o que fazer, ficava 12 horas por dia jogando no tíbia. Uhum. O que que acontece se eu jogo 12 horas por dia no tíbia? Eu consigo ter mais itens, né? Eu tenho mais tempo pra bater, batalhar com mais monstros e aumentar a probabilidade ali de ganhar itens mais raros, né? Porque tem um algoritmo ali que diz, ó, oh, você tem 0.6% de chance de ter esse item hum, aqui.
0: Mas você vai tentar até e aí conseguir.
2: Isso, aí o pessoal vai vai e joga. E aí, vamos supor que vocês dois aqui trabalham o dia inteiro, mas vocês querem chegar e ser tão competitivos contra outras pessoas no time. O que vocês faziam? Compravam as armas de mim. E a gente tinha uma problemática aí. Uma, que os desenvolvedores não ganhavam dinheiro disso, então ficava dinheiro em cima da mesa, dessas transações que aconteciam. Paralelas, né? Paralelas, exato. É... Um, vocês não sabiam se vocês iam receber a arma. Dois, eu não sabia se eu ia receber o dinheiro, né? Então, a gente tinha essas principais problemáticas. Aí vem a blockchain. E ela fala assim, olha, através do meu sistema de segurança, de transparência, de rapidez, você vai integrar essa camada que a gente tem de tecnologia aqui com o seu jogo. Integrando, a gente vai conseguir fazer é, essas transações através de contratos inteligentes, que a gente chama, que são programações, né? imaginem como linhas de códigos que dizem, ó, oh, isso vai acontecer, é, se acontecer isso, vai acontecer isso. Então, a partir do momento que eu mandar chegar na sua carteira, Chega o dinheiro na minha carteira. Isso são contratos inteligentes em, em linhas gerais, né? Códigos de programação que eles ditam o que vai acontecer ali na blockchain.
0: Se eu transferir 100 reais para Elo, Elô, eu ganho uma arma dela. Se o dinheiro não cair lá, a arma também não chega aqui para mim.
2: Exatamente. Né? Tipo... Em linhas gerais é isso. E o dono desse marketplace vai ganhar um, um fim em cima disso. Então, que seja 5%, 4,6%, 3%, né? E aí eu gosto de, de pegar como exemplo o que é esse jogo que a gente estava falando. 5%, 3,6% de uma movimentação diária de 1 milhão de dólares, 4 milhões de dólares no fim do mês, é um negócio extremamente lucrativo, extremamente rentável para os desenvolvedores. Porque quando a gente olha para o, o sistema tradicional de games, né? eu não gosto nem de falar de sistema tradicional porque games é algo muito novo, né? Uhum. Mas quando a gente olha para os games do jeito que, que são hoje são hoje, né? A gente sabe que tem um problema que só os grandes estúdios eles monetizam e os estúdios menores que a gente chama de indie eles não conseguem fazer essa monetização. Eles sempre vivem aí é, como a maioria dos empreendedores brasileiros. Então, vou fazer esse jogo para o que eu ganhar nesse jogo pagar o próximo jogo, né? Então é muito difícil de você ter uma lucratividade é, dentro dessa cadeia. E aí quando você traz isso para blockchain e aí você traz a possibilidade de você ser o dono do seu ativos, então se por acaso, ah, o jogo deixa de existir, você ainda tem os seus ativos, né, e aí você faz o que você quiser com eles, a blockchain, ela se torna muito atraente para uma nova cadeia de desenvolvimento, aí de, de tecnologias, de jogos. Então é assim que funciona, né? E aí, por outro lado, a gente tem o que a gente chama de arquitetura econômica. Então eu tenho os NFTs, que são os tokens não fugíveis, vamos colocar aqui como os personagens, e eu tenho os tokens que são como se fosse o, o ouro digital ali do, do jogo, né? Então Vou pegar como exemplo o Candy Crush, que eu acho que todo mundo já jogou Candy Crush na vida. Você oh, tem aquelas moedinhas, não tem? Vamos imaginar que aquelas moedinhas vão se tornar tokens se tem uma integração com a blockchain.
0: O Elo pra fazer o um paralelo com o Super Nintendo que a gente falou, uhum. é, quando você usava ali o Mario, o Mario seria um NFT. Exato. O, o personagem do Mario. Exatamente. E às vezes ele pulava um obstáculo lá e subia uma moedinha. Isso. Né? Tipo, ele, sei lá, pegava o Yoshi e tal, ganhou uma moedinha, batia a cabeça num, num quadradinho, saía a moedinha e ele pegava. Essa Seria moedinha o é o token. É o
2: token, exatamente. Tá. Pra, pra que que existe o token dentro aí do, do universo da, da blockchain, né? Ele serve para validar as transações que estão acontecendo, normalmente, né? Então, vamos pegar, por exemplo, o, a rede Ethereum, né? Uhum. O, a taxa se chama GAS. Então, toda vez que são validadas transações, os mineradores ganham porcentagem daquilo. Né? que em contrapartida as pessoas é, compram aquela, aquela moeda para elas poderem fazer aí, novas transações, né? poderem fazer envios, enfim.
1: E os mineradores são aqueles que emprestam a rede, a sua conexão, os seus computadores para viabilizar essas transações e são remunerados por isso através desse movimento que você falou.
2: Exatamente, é o Banco Central que a gente estava brin brincando. Né? Que então... de central não de tem central, nada. Né? É, exatamente. <risos> então assim, é... cria-se os tokens ali. E aí a gente segue a mesma lógica do que eu tinha falado. Imagine que eu jogo o dia inteiro, né? E então eu vou ter uma quantidade de tokens maiores. Vocês não jogam o dia inteiro. E vocês querem ter uma evolução. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão comprar. Exatamente. Então a gente tem essa linha aí de uso no jogo. E a gente tem uma linha aí de especulação, né? Porque como a gente tá falando de, de, de token, não existe uma bolsa de... de de tokenizáveis, né? Mas você consegue é, comercializar esses tokens através de corretoras. Então, as pessoas, elas acabam aí é, especulando em cima desse token. Então, é, é mais ou menos essa lógica por trás da arquitetura econômica dos jogos. Só que isso tem um problema quando a gente fala no X Infinity, né? Qual que é o problema do X Infinity? A gente só tinha um uso para esse token, e o uso era a reprodução de axes. Então, para você ter mais axes dentro da da rede você precisava procriar esses hexes para outros jogadores entrarem então você tinha um token que estava basicamente ali é, ligado à questão da entrada de novos jogadores né e foi um modelo que não consegue se sustentar porque a gente precisa de outras formas de queima e aí agora eles estão tentando fazer isso né colocarem queima para você aumentar é, level das suas partes queima para você comprar itens queima para você fazer encantamentos
0: queima seria a forma de monetizar
2: isso, a queima... É exatamente isso, exatamente isso. Que a gente fala da emissão e da queima, uhum. né? Então, a emissão é como o jogo está te dando, a queima é como você está gastando isso dentro do jogo.
0: Tá.
1: É, é quase um jeito de, de mediar oferta ali do, do jogo, você poderia dizer isso? Porque você tem a emissão, certo? Uhum. Então, você tem... Vai moeda circulando ali dentro, Exato. e a queima é o gasto dessa moeda. Exato. O fim é que ela se destina. Querendo ou não, é um jeito de você avaliar direitinho a ponta da oferta, quer dizer, o quanto de capital está circulando dentro da lógica do jogo.
2: Exato, eu acho que é bem por essa linha, né, e aí o X teve esse problema que outros jogos tentaram não, não ter, né, é... Vamos tentar colocar aí é, o que eu falo de, de queima para é, comprar item, vamos tentar fazer um jogo não tão focado na questão de distribuição de token, mas na questão de você ter os artigos e vender os artigos para as pessoas. Então agora a gente está num momento que está num reestudo aí de, desse modelo de, de economia dentro dos blockchain games. Né? Quem virar aqui, sentar para vocês e falar, não, eu tenho um modelo de verdade que funciona, tá mentindo. E eu falo assim de coração: tá mentindo. Uhum. tá mentindo, porque não existe um modelo ainda que tipo, é... Pô, vai funcionar, vai ser dessa forma, né? É, eu acho que o caminho do, dos blockchain games vão ser muito mais na questão do que a gente chama de ownership, né? Da, da propriedade do ativo, do que só na questão da, dessa distribuição de token.
0: Ah, o Elô, eu acho que ficou claro para todo mundo, eu fui até escrevendo aqui alguns termos, né? Para depois ir, ir abordando, mas eu acho que ficou bem claro para todo mundo o que significa agora, né? Para quem. Opa, peraí, deixa eu entender como funciona esse jogo. E para quem tá ouvindo a primeira vez, Claro que pode não ter entendido 100%, mas com certeza, é, de, não sabia, não entendia nada. Agora, pô, já caminhou aí uns 20 mil passos, então isso é bastante importante. Até porque a gente está falando de uma tecnologia, a gente está falando de um ecossistema que ele está em constante construção, então é, é diferente a gente pensar, olha, existe aqui o Windows então eu sei exatamente como funciona o Windows depois tudo bem, vai ter atualizações mas a atualização vai mudar, uma coisinha aqui, outra ali, o, o modus operante não muda, a gente está falando de um ecossistema que ele se reinventa o tempo todo, não é Elo?
2: Uhum. É um ecossistema que ele é, é muito orgânico né? muito vivo, então eu brinco que a todo momento a gente está vendo coisa nova né? é, os ciclos da, das criptos costumam ser muito mais rápido do que outros ciclos de, de mercado, então em 2018 a gente viu o um de altcoin né 2017 2018 que são moedas ali que não, não são o, o Bitcoin então a gente viu um bom absurdo 2019 ali a gente viu é um ciclo absurdo de, de NFTs é muito também ano é, em 2020 né 2019 2020 o ciclo de NFT com hype ano passado em 2021 um ciclo aí de blockchain games de 2020 e 2021 agora em 2022 não tanto então é, as tecnologias, elas vão sendo exploradas muito rápido, né? E normalmente, é, quando você vê a primeira leva de, de projetos, é, você pode eliminar aí 95%, 98% dos projetos, mas depois costumam aí ficar projetos que são sólidos.
0: São os projetos né? vencedores. Exato. O, o Elô, até para passar a palavra para o Léo, só para agora finalizar, né, arrematar essa explicação didática que você deu aqui para a gente. Como que a gente transforma esse NFT, como que a gente transforma esse token em dinheiro real, né? Em real, Legal. né? a moeda que a gente está falando aqui. Não estou falando do real, de realidade. Aqui é o nosso dinheiro é real, mas uhum. em dólar, enfim. Uma moeda que, que tem lastro né? pelo uhum. Banco Central. Basicamente, você está jogando aí 12 horas, eu não tô jogando tanto tempo assim, mas eu quero comprar uma armadura, eu quero comprar alguma coisa que você tem, que você já conseguiu um item raro. Uhum. Aí, nesse sentido, eu vou te pagar em um, um dinheiro, dizendo hum. assim, eu vou te fazer uma transferência, você vai me vender isso e é assim que você consegue transformar o tempo que você investe ali jogando em propriamente dinheiro, vou falar, do termo, usar o termo dinheiro físico, uhum. é isso Elo é assim que funciona?
2: É você vai... A gente coloca dentro do Marketplace esses itens, né? Ou os tokens você coloca em corretoras, é, corretoras de criptoativos. Você colocando nas corretoras, alguém já vai comprar esse, esse seu token e você vai converter aquilo em BRL, por exemplo. Tá. O BRL você vai fazer um Pix para sua conta e pronto. já tá lá, né? Aí quando a gente fala de, de NFTs... É vai vender, você vai deixar no marketplace em algum momento vai vender. Quando vendeu, veio o dinheiro para a sua conta, que seja um BNB, que a gente chama, um Ethereum, enfim, vem esse dinheiro, você vai trocar, converter de novo aí para para BRL e fazer o Pix para sua conta. É, é basicamente isso.
0: É assim que funciona. É
2: exatamente. É como se a gente estivesse fazendo a conversão, ah eu recebo em dólar, vou fazer uma conversão para é, receber o meu real aqui.
0: E quando você falou que estava ganhando 5, cinco... 8 mil reais jogando, era é esse processo que você fazia. É
2: exatamente esse. Era um processo bem mais complexo, porque a gente não tinha o que a gente chama de bridge, né? Então, a gente tinha aí é, só a MetaMask, que é uma carteira digital. As taxas da Ethereum estavam muito altas, então não estava compensando. Então, você tinha uma taxa para converter, né? Para você tirar o token do jogo e passar para a MetaMask. Você tinha uma taxa para mandar... Para a corretora e você tinha uma taxa para vender e depois mandar para sua conta. Então era um caminho muito complexo. Aí o, o que, que o X fez? Tá aqui a RONIN, né? Que a RONIN é a carteira do X, tá aqui a Bridge, que é uma ponte que vai fazer a integração aí entre a Ronin e a Metamask, que é outra carteira, que é a carteira da blockchain da Ethereum, né? Ali, é, e aí você manda direto ali para a corretora. Então você não, não vai ter esse problema. Ou você pega e dá Ronin direto para a corretora. Então é, resolveu bastante esse problema de, de relação a, a taxas. Legal.
1: Eu vou arriscar uma analogia aqui, porque quando a gente pegava uma fita de jogo, qualquer que fosse, colocava no console e jogava, existia uma lógica ali da competitividade, de querer passar as fases, de ir avançando, crescendo, evoluindo dentro do jogo. E aí quando você chegava ao fim, você usava a expressão, pô, zerei, acabou. E quando você desligava o console, aquela lógica morria e você ia fazer outras coisas. Tudo leva a crer e você acha que está sendo bem didática aqui nessa troca, nessa direção. Que essa lógica do acabou está sendo cada vez mais questionada e superada. Quer dizer, não acaba. Aquele jogo é muito além de um jogo. Ele tem uma comunidade, que me parece uma palavra-chave, uhum. em torno da qual muita coisa faz sentido ali. Desde as compras, da financiarização ali dentro da lógica lúdica e também dessa competitividade que força a galera a buscar crescer até mais rápido que, entre aspas, adversários. Eu estou trazendo isso para o seguinte. Quando a gente vai para a década de 90 e vê o quanto que os investidores projetavam a chamada internet e tudo que ela poderia derivar como uma disrupção, a gente tem uma empolgação tão grande, mas tão grande, que isso vai desencadear na bolha.com, inclusive ali no início dos anos 2000. Duas perguntas para você. A primeira, se fosse um jogo de futebol, qual que seria o minuto do jogo no que diz respeito ao desenvolvimento desse mundo que você já domina com propriedade. A gente está aos 5 minutos do primeiro tempo, aos 40 do primeiro tempo, quer dizer, o quanto que ainda dá para avançar esse mundo, que no seu caso já é praticamente a sua primeira casa. E o segundo, você se preocupa com uma perspectiva de bolha, cada vez mais capital entrando em alguns jogos, entre os quais alguns que você citou. Isso pode desencadear também um certo deslumbramento e aí vem muito capital e não tem um valor que se sustenta nessa lógica do jogo?
2: Uhum. Eu acho que esses sistemas é, de, de bolha, eles se, se financiam através da ganância das pessoas, né? Então, é, respondendo a primeira pergunta, eu normalmente não me arrisco a, a, a falar, fazer uma, uma projeção, né, uma tese de futurismo em relação a isso, porque eu acho que toda vez que a gente acha que ah, não tem mais para onde ir, tem para onde ir. Né? E aí, tipo, você fala, nunca que eu ia ter pensado em fazer isso, assim, nunca. E aí, quando você fala, nunca ia ter pensado em fazer isso, aí você acha, agora não tem mais pra onde ir. Não, aí você fala. Pô, nunca pensei. Então, assim, se a gente for olhar o percentual de pessoas que investem, o percentual de pessoas que é, não, não investem, mas têm acesso à tecnologia à blockchain, a gente está falando de algo que é, é muito pouco, né? Vamos falar, sei lá, de 5%, 10%, 15% que chega, né? 15% não, não é nada perto do, do jogo de futebol, né? Pô, passou 15% da, da partida, pô, tem muito chão para rolar ainda, né? Tem, tem muita bola para quicar no campo. Então, é, eu enxergo que a gente tem um, um caminho muito grande ainda para percorrer nessa trilha.
1: É, estamos no começo, embora você não consiga estimar qual o fim.
2: Exatamente. E eu acho muito complicado você estimar o, o fim das coisas, né? Porque teve o fim ali que foi a bolha mas do fim teve o um novo começo, né, e aí a gente viu é, o, o Vale do Silício, sendo que é o Vale do Silício hoje, com Big Techs, aí quando a gente achava que não tinha mais para onde ir, boom das startups, aí teve a questão da bolha das startups, que eu acho que é algo que a gente tá vivendo, né, e isso é muito claro através dos cortes que tiveram nos últimos meses, é, se a gente for olhar, a maioria das Big Techs está tendo um corte de 10, 20% aí da, da base de funcionários, então, acho que a gente tá passando nesse momento que os fundos, né? E, de novo, quando a gente... É, eu volto na, na tese da, da ganância, né? É, um são pessoas que falam muito bem. Então, eu gosto de... O exemplo da WeWork para mim é ótimo, né? Não sei se vocês já assistiram We Crashed.
1: Ah, eu não assisti. Não, mas é um documentário que narra, né? A história da empresa.
2: Exatamente. Uma série, assim, muito, muito boa com o Jared Leto. Tá ali na, na Apple TV, se eu não me engano. E... E a história da WeCrash conta bem isso, né? Que é um projeto que não estava dando dinheiro, é, que ele estava gastando muito dinheiro, gastando dinheiro com coisas inúteis, mas que ele estava captando, captando. E aí SoftBank, captando, captando, captando. Né? Então, eu acho que com as criptos a gente corre esse risco. É, não acho que chegou ainda no momento que os fundos estão muito comprados nessa tese. Né? Acho que é, os fundos que estão nessa tese... É, tirando alguns grandes, né? Quando a gente olha City, Softbank, mas eu acho que os fundos que estão em cripto são fundos focados em cripto, né? Vicis de cripto, porque eu acho que quando isso chegar ao ponto de eu sentar na mesa de, de qualquer fundo aqui da Faria Lima e falar, ó, oh, essa é minha tese. Não, quero comprar. Aí eu acho que a gente vai estar tá próximo a uma grande bolha aí na, na blockchain, né? No, e aí eu falo blockchain no geral, não falo só de, de blockchain games. É tipo, qualquer coisa assim, você vai vai ter uma ideia de, não, eu quero tokenizar esse papel. Tá, mas o que você quer fazer? Não vai existir essa pergunta, o que você quer fazer com esse papel. Vai existir assim, ah, o cheque sabe? E eu acho que não chegou nesse momento, não chegou nesse momento.
0: É, as bolhas... É... Esse documentário eu não assisti, mas eu vi aquele filme que fala da, da, da bolha no mercado imobiliário americano. Que é a crise do subprime, que, que... a ilustrou. É, que a ilustrou. e Grande aposta. Exato, grande aposta. que é um excelente filme também, né? Bom. Que o pessoal simplesmente fala assim, meu, não sei se, como eu vou conseguir pagar a casa. Não, você vai conseguir pagar, toma aqui, entendeu? Um financiamento imobiliário. E as pessoas tinham casa. Ah, uma pessoa conseguiu ver isso e meio que apostou do lado contrário, né? Que isso que essa bolha ia estourar. Então, é, fica a analogia aí também, né, para as pessoas. Interessante ver a, a visão da Elo, né, que para você ainda tem um longo caminho para percorrer. Agora, para quem está nesse, nesse meio, o mundo ideal seria que não houvesse bolha nenhuma, né? Seria que assim, poxa, as pessoas se colocassem limites uhum. para sua própria ganância e que se colocassem perguntas tipo, vale a pena levar isso aqui pro mundo, tipo, pro tal do metaverso? Vale a pena tokenizar isso daqui? Você acha que já existe, existe uma preocupação na comunidade nesse sentido? Em falar assim, olha, vamos deixar esse ecossistema que a gente falou aqui, que é mutável, que é muito dinâmico, mas vamos deixar ele saudável também pelo maior tempo possível que a gente conseguir? Existe essa preocupação, Sustentável. Né? Sustentável? Uhum. É, existe esse tipo de conversa?
2: Eu acho que é, é algo que é muito recorrente aí em pessoas que estão inseridas dentro desse mercado, né? É, os projetos têm essa preocupação tanto que agora uma das maiores preocupações aí do, do mundo cripto é a questão aí de ISD que a gente chama, né? A questão da, da sustentabilidade, porque a gente sabe é, a, as problemáticas aí da mineração do, do Bitcoin é muito gasto de energia, né? É, enfim, é, então acho que tem muito essa questão de vamos tentar deixar sustentável sustentável, né, só que a gente sabe que ao mesmo tempo que é, existe um, uma força que tá lá empurrando, ah, vamos deixar sustentável, tem uma outra força que vem via contrária falando assim, é, vamos surfar o hype, né, e corro o risco até de ser meio polêmica, mas para mim é uma dessas forças que é surfar hype é o Facebook, né, porque Facebook muda o nome para meta, na maior feira de tecnologia praticamente do mundo, que é o Web Summit, em 2021, e aí, do nada, tudo que é projeto de metaverso, é, começa a subir e subir, e todo mundo, ah, não, metaverso, e aí, Coca-Cola no metaverso, e aí todo mundo, não, é, vou ter empresa no metaverso, e nada mais é do que uma experiência de realidade estendida, que a gente chama, né? Então, não, não tem nada de metaverso nas coisas, mas todo mundo tá falando, não, metaverso, então eu acho que é, é, é bem como Complicado quando a gente tá a gente balancear essas forças, né? Também não sou hipócrita de falar assim, ah, não, tudo é sustentabilidade. Não, tem uma empresa, né? Eu quero o lucro dessa empresa. É, eu quero surfar o máximo de ondas que eu puder, mas eu quero construir o ecossistema o, o mais sustentável a longo prazo possível, porque esse, bom, uma da, das forças da, da blockchain é quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos né, então se antes eu olhava todo mundo como competidor, hoje eu olho todo mundo como parceiro, então se você tem um jogo, é melhor ainda, porque a gente faz uma parceria e o NFT do meu jogo pode estar tá rodando dentro do seu jogo e assim por diante, e a gente conseguir aproveitar da base de usuários de, de ambos o, o, os jogos, né? mas eu acho meio complicado quando essas empresas são muito grandes, quando essas big techs elas tentam se apropriar de algo que não é delas. Né? Algo que não é delas, o metaverso não é do Facebook e não vai ser. Ele vai ter uma empresa no metaverso. Né?
1: Ai, eu queria entender melhor essa, essa crítica, porque uhum. acho que tem, tem, tem assunto aí, tem pauta aí. Quer dizer, você entende que o Facebook, que hoje se chama Meta... Uhum. Mudou pragmaticamente o seu olhar e até o seu nome para surfar uhum. essa onda do metaverso. Uhum. Até que ponto você acredita que o Facebook vai conseguir entregar mesmo aquilo que vem prometendo de basicamente fazer o mundo real todo estar no metaverso e viabilizar essa realidade estendida para todos os cantos? O quanto que isso é só bravata e marketing?
2: Eu acho que se, se a gente for pela questão financeira, o Facebook, mais do que ninguém, é, é, é a empresa hoje com mais capacidade de entrega né, de, de metaverso no mundo. Isso não é inegável. Né? É, Facebook aí é a maior corporação de tecnologia que, que eu enxergo, pelo menos. Né? A gente tem Big Techs aí, tem, tem a Amazon, tem a Microsoft, mas que está puxando essa questão do, do metaverso mesmo, o, o Facebook. Né? É, acho que eles, sim, podem entregar. Num, num, isso eu não tenho dúvida, na verdade. Num, num, na verdade, não acho. Não, não tenho dúvida em relação a isso. Né? É, o que me incomoda é a forma como eles vão entregar. É, teve um tempo atrás que o pessoal estava falando que o Facebook estava pensando em cobrar tipo 49% de taxas ali na, nas transações. 49% de taxas? É, tá, até onde isso que é boato, até onde que isso é verdade. Porque você fala de 49% de taxas no universo que eu acabei de falar para vocês, que o pessoal cobra 5%, 13, 2%, e... não, não existe isso, sabe? É, então tem essa problemática. É, a gente sabe que tem a problemática aí é, de, de, de relação a, ao consumo de anúncios, né, uma coisa que a Web3 traz muito é assim estou te mostrando um anúncio se você quiser, você vai assistir e eu vou te recompensar por isso, se você não quiser tipo, não precisa assistir o Facebook vai ter alguma política em relação à descentralização, né? O Facebook vai ter alguma política é, na questão de, de distribuição de, de lucro para os usuários, né? Como que vai ser é, em relação a isso, né? Vai ser muito do que eu estava falando das blockchains privadas do governo, que quando eles não gostarem vai tirar da tomada e acabou, né? É, a gente tem problemas também relacionados aí a, ao jurídico, né? a, a, a direito a ética dentro de, de, de metaverso. Né? Não sei se vocês viram que teve a questão do avatar da moça que foi abusado dentro do, do metaverso. Então, é, a gente tem um, uma série de, de questões aí que me preocupam um pouco em relação a isso. Né? Eu acho que, se bem feito, pode ser um potencial enorme para a tecnologia chegar em mais pessoas, porque hoje é, praticamente todo mundo usa é, facebook Facebook, WhatsApp e Instagram, que são são os, dois dos aplicativos que eu mais uso, que é Instagram e WhatsApp, pô, é do Facebook, né? Se a gente olha, do, do Meta. Se a gente olha aí é, para as pessoas que tem um pouco mais de idade, quando a gente tá falando 45, 50 anos, todo mundo usa ali é, o Facebook. Então, acho que pode ser um caminho para ok, é, popularizar bastante, a gente capilarizar esse conhecimento de Web3, também não sou crítica a ponto de, tipo, ah, não, sou só coisa ruim acho que com essa questão do investimento, é, talvez eles acelerem muito a questão de, de produção aí, de tecnologias vestíveis que a gente coloca, então, o óculos que o pessoal acha que só através do óculos você entra no metaverso, é, as tecnologias ápticas, né, de você colocar uma luva e sentir sensações do, do metaverso, enfim então acho que pode evoluir mas Facebook já, já foi mostrado há um tempo atrás é, que tem questões aí é, relacionadas a dados, enfim. Então, é, eu tenho meu pé atrás com, com meta.
0: É, eu, eu fiquei com a sensação, me parece, ou, ou, se eu tiver errado, você, por gentileza, me corrige, que já existia há muito tempo diversos grupos de pessoas e empresas trabalhando para criar um projeto, que, que é o metaverso, e de repente chega de fora um outro player, uhum. só que esse player tem muito dinheiro, tem nome, tem uma marca muito consolidada, que muda o seu próprio nome, para, para, para de ser Facebook e se torna meta, e diz assim, ó oh, pessoal, o caminho que nós vamos é esse aqui você fala, peraí, pô, a gente já tá caminhando há um tempão em outra direção, ou, ou até no mesmo sentido, mas assim, a gente já tem uma história aqui e chega um outro player com todo esse tamanho e meio que toma conta, parece que o metaverso surge com o Facebook, uhum. e na verdade não é nada disso, é meio que por aí que vai o sentido da sua, vamos falar assim da sua ponderação, da sua crítica
2: uhum. eu sou muito a favor de, de livre concorrência né? e eu acho que isso faz bem para o mercado faz bem para quem vende, faz bem para quem consome, faz bem para quem fornece né? a partir do momento que você tem um player, seja lá em que indústria em que setor for, que esse player ele detém tudo né? É, a gente tá com um risco absurdo ali de, de consumo, né? Porque, tá, beleza, é, eu não quero consumir aqui, mas onde que eu vou consumir se não tem outro lugar pra eu consumir, né? Imagina que... Por exemplo, assim, ah, é, gosto muito de carne e a partir de agora não, não tem mais, é, sei lá, 10 empresas. De... Não, agora só vai ter Friboi. Eu vou puta, mas eu não gosto de Friboi, né? Mas tipo, não, você, se você quiser consumir carne, você vai ter que consumir pela Friboi. E eu acho que é muito nesse caminho que o, o, o Facebook segue de... É, ah, você está fazendo alguma coisa que vai competir comigo, então ou eu vou te adquirir ou eu vou te destruir. Sabe? Eu acho que o mercado não precisa ser assim, sabe? Tem uma frase que... Tem um, um movimento que as pessoas falam muito de, de capitalismo consciente, né? Então, ok, ah, não, não quer aquisição? Então a gente vai concorrer ali. Pra... Não, mas é, o Facebook é... Se você não quiser que eu faça a sua aquisição, eu vou te destruir. É né? Que foi o que aconteceu com o Snapchat. Então eu acho que é muito por esse caminho, sabe?
1: Mas acho que você levanta um ponto saboroso aqui, para conversa. Porque, em teoria, essa é uma pergunta, mas eu vou lançar uma premissa. Se você concordar, eu vou em frente. Em teoria, quem poderia frear o ímpeto do Facebook hoje, Meta, ou de qualquer grande empresa? Me parece ser regulamentação. Me parece ser o Estado, que olha para o capitalismo e estabelece algumas métricas. Polêmico. Estou dizendo que é o certo, mas me parece hoje um mecanismo institucional para frear alguns ímpetos de um capitalismo, digamos, selvagem ou, ou infreável. Em que medida isso não é uma contradição? Porque, se eu entendi bem, você está sugerindo que, em alguns casos, você não falou aqui de Estado, uhum. mas você está sugerindo que algumas limitações seriam saudáveis até para preservar o que o capitalismo oferece de melhor. Uhum. Em que medida isso não pode ser uma certa contradição, já que o meio no qual você transita uhum. prega essencialmente o oposto, o livre e que a coisa se autorregule?
2: É engraçado que eu estava batendo esse papo ontem sobre isso, né? Porque, assim... É... Corro o risco de alguns amigos meus falarem assim, ah, Elô, não sei o quê, a favor do, do Estado, não sei <risos> o Mas assim, é, eu acho que tem algumas frentes que é necessário a gente olhar para a regulamentação. Né? E, e aí quando eu falo isso, não é nem regulamentação só ah, mercado cripto. Eu acho que é regulamentação de, de tecnologia, né? Se a gente for olhar esses 30 últimos anos aí que, que passaram, eles tiveram uma evolução que a gente nunca teria pensado antes, né? Então, vamos, vamos pegar, por exemplo, a nossa lei de trânsito, né? A nossa lei de trânsito previa que ia ter ciclofaixa, a nossa lei de trânsito previa que ia ter muitos pre pedestres, previa que a galera aqui na, na Faria Lima, aqui no condado, ia andar uhum. de, de <risos> de patinete, não, não previa e, e é algo que tipo é, é necessário começar a prever, né? É, então eu acho que pô, tem esse caminho tecnologia, alguém alguém que previa a questão de tecnologia? Não, tecnologia é algo super recente, né? Se a gente for olhar, tava assistindo o um vídeo esses dias do Bill Gates explicando ali é, do que era a internet, e o cara falou não, mas isso eu faço, eu vou chamar meu amigo é que eu posso ligar o telefone e falar, Ele, não, mas você pode falar na sala de bate-papo. Não, mas por que, que eu não vou falar no telefone? Então, é, não, não se previa isso. Então, eu acho que é, não é você ter algo extremamente regulamentado, né? É, eu, ia, eu ia até usar um, um termo meio chulo, né? Que é aquilo lá de caga-regra, né? Não é ter caga-regra, mas é, eu acho que a gente tem algumas diretrizes que são importantes, né? Então, ok, é, você quer ser um, um gigante da tecnologia, mas é, se você for talvez... Não sei, por exemplo, é, o maior em telecomunicação, você não vai ser, poder ser o maior em outro. Então, você vai ter que é, é, escolher por qual caminho que você quer seguir. Porque senão, daqui a pouco, né? E, e aí eu tô sendo também extremamente, assim, distópica, né? De tipo assim, meu Deus, estamos é, vivendo num... O num apocalipse num, exato, no metaverso. Exato, uma coisa meio Blade Runner, assim, <risos> né? Mas daqui a pouco a gente vai viver num mundo que o meta vai dominar a comunicação, a telecomunicação, vai dominar a internet, vai dominar a forma que você é, vai ver, vai pôr um chip na... Tô também, de novo, tô sendo muito, assim, radical, né? Mas eu acho que é importante é importante você ter limites, Mas né? esses
1: limites também, na pauta do comportamento, há pouco você citou uma avatar que foi estuprada.
2: Exato, exato. Cara, eu, eu acho que é importantíssimo. É importantíssimo a gente ter... É, começar a olhar é, ética, começar a olhar o, o metaverso com o olhar jurídico mesmo, sabe? De tipo, cara, e aí? O que, que você vai fazer? Você vai banir esse P? sabe? Tipo... O que você vai fazer? Como que a gente vai lidar com isso a partir de agora? Né? São questões que eu acho que são extremamente delicadas, né? Questões extremamente polêmicas, mas que eu acho que é necessário a gente já começar a, a enxergar um caminho e, e desenhar esse caminho, né? Porque eu acho que as pessoas vão começar a viver cada vez mais o um metaverso, seja ele com óculos ou seja ele sem óculos, né? Seja ele em, no que a gente chamava de, de sala de, de bate-papo, né? Então. É... As pessoas cada vez mais vão ficar dependentes da, das tecnologias e a gente precisa é, ter limites para as pessoas se tornarem saudáveis em relação a isso. Né? Então eu acho que é, é, é um caminho meio complexo. Não,
1: e, e a Meio complexo, acho que você está sendo até modesto. Muito complexo. E acho que a pergunta que desembocaria num novo episódio é... Como a gente faz isso? Que instituição faria essa mediação? Ou como a comunidade se organiza para chegar a denominadores comuns do que é o limite, do que não é o limite? É difícil, né? É, eu
2: tenho uma, uma resposta que eu acho que vocês podem trazer para outro episódio, uh -huh. que são as DAOs, né? que são as organizações autônomas descentralizadas. Né? Então, as pessoas têm os tokens de governança e aí dentro desses tokens de governança elas têm poderes de voto, é, propostas são colocadas... São como assembleias,
1: dos...
0: né? É,
2: exatamente. Vamos colocar... Mais ou menos assim como e Então as pessoas elas podem. Ok, quem tiver mais token vai ter mais poder de voto, mas pelo menos a gente já começa a, a criar um caminho ali é, para descentralização, um caminho para as pessoas elas conseguirem é, criar as regras ali, ou criarem caminho. Ah, a gente não quer regra aqui, mas a gente vai criar alguns caminhos que vão servir de diretrizes para o nosso universo aqui.
0: É, eu, eu acho que essa é uma discussão, e é muito legal estar aqui também por causa disso, que vai se tornar presente cada vez mais, uh, mais forte, né? Essa intensidade desse, desse tipo de conversa vai ser cada vez maior. E você que está acompanhando aí do outro lado do fone de ouvido, daqui a pouco... Você vai ver o seu filho, o seu priminho, a sua filha falando sobre isso, né? E é legal que as pessoas de todas as idades saibam do que a gente está falando, né? Porque quando a internet surgiu, a pessoa, não, isso é coisa de criança, de repente, oh, mas o que a minha filha, meu filho está vendo ali? O metaverso é uma discussão que a gente está falando dessa realidade física que a gente toca nas coisas com uma realidade completamente virtual. E a tendência sendo também indo aí para um para um futuro distópico é que as duas realidades se conversem cada vez mais né? então é o que a Elo falou sei lá você vai colocar uma luva e você vai sentir sensações que você, nesse universo você não tem você vai ter a sensação lá no metaverso então para a gente entender o que como você regulamenta o que algo que tem a essência de ser descentralizado como, sabe é uma discussão complexa e que você tá nesse tipo de conversa há bastante tempo, né, Lô? Porque, fiquei olhando o seu LinkedIn, eu vejo que você vai sempre para o Rio de Janeiro, você vai para outras cidades, você é uma referência no assunto. Como que é isso para você ter esse tipo de conversa, ter esse tipo de discussão? Você entende que há um avanço nesse sentido ou que ainda as conversas elas estão muito mais no campo das ideias do que propriamente medidas práticas e efetivas para esse ecossistema todo que a gente está conversando?
2: É, antes de eu responder essa pergunta até, eu vou, vou indicar para as pessoas assistirem umas coisas que eu acho que explica bem essa questão de metaverso que a gente está falando. Legal. Né? Que é a série Upload da, da Amazon, é uma série super legal. É, bem divertido e eu acho que mostra um pouco do, do que seria isso dessa questão do, do metaverso e o filme do jogador número um, né? Eu acho que é, mostra como que é um mundo distópico, mas que todo mundo tá ali é, imerso dentro de um, de um metaverso. Né? E aí quando a gente vai para essa questão do, do campo prático para o campo é, da teoria, é, tem muita coisa que ainda está em teoria, né? Mesmo porque é, é caro você desenvolver é, tecnologia e você desenvolver tecnologia blockchain é mais caro ainda. É, tem alguns protocolos, alguns projetos que eles até incentivam outros projetos, né? Então, eles... Ah, você vai ter uma bolsa de 10 mil dólares para fazer integração com a nossa blockchain ou para desenvolver alguma solução, né? DEP, que a gente chama é, em cima da blockchain. É, então, eu acho que está ainda... Tá, tá meio a meio, né? Tem muitas coisas que elas acabam sendo muito teóricas e eu acho que o metaverso é uma delas. É, mas a gente tem muitas coisas que elas estão sendo postas em ação. Né? A gente vê muito questão de, de projeto social, por exemplo. O protocolo da Harmony... A Harmony colocou aí é, dinheiro em, em vários projetos aqui no, no Brasil, projetos sociais é, com foco em blockchain. Então, eu tenho duas amigas, por exemplo, que elas estão tokenizando a comunidade que uma delas nasceu, né? Estão ah. levando aí é, a, a questão, vamos criar um token para a comunidade usar esse token e a gente começa a ensinar blockchain. Então, eu vejo que, principalmente nesse campo, as pessoas são muito abertas em, em relação a isso, sabe?
1: Léo, conversa vou...
0: boa, tá passando porra, muito, né?
1: Voa, voa. Eu, eu tenho uma que eu, eu não poderia terminar de participar desse episódio sem te endereçar. Para as gerações mais antigas, olhar para esse mundo muito abstrato, geralmente é difícil, é complicado. Para a nossa geração, a gente pertence à mesma. A gente viveu muito híbrido, né, analógico, digital. E para pessoas como você, que mergulharam demais nesse universo, eles são ainda mais familiar. Como é que você, Lu, que é uma voz de relevância e de peso na área, responderia à crítica de quem entende que a gente está muito descolado do mundo real, que a gente está esquecendo que a vida também é pele e muito mergulhado, quase embriagado no mundo digital. Eu até fui buscar a expressão aqui para não errar. É Rikikomori, você já deve ter ouvido, são os jovens japoneses que literalmente não saem do quarto. Eles se isolam e ficam... 20 horas, 19 horas acordado, só na lógica do jogo pelo jogo e na lógica digital, sem mal sair do quarto. Como é que você responderia a esse alerta e essa preocupação que muita gente tem com esse desequilíbrio entre o real e o digital?
2: Eu acho que qualquer desequilíbrio é problemático, né? Então, se eu como muita gordura, é problemático. Talvez se eu me exercito muito de uma forma errada, é problemático. Se eu consumo muito, alguma é problemático. Então, eu acho que qualquer forma de desequilíbrio está é, mostrando que existe um problema. E aí, eu acho que o problema é um pouco mais profundo, né? Por que, que essa pessoa está 19 horas por dia dentro do jogo? Então, o que, que o jogo está oferecendo para ela que a vida não está conseguindo oferecer? Né? Então, eu acho que é, o principal ponto que, que talvez eu fale para essas gerações mais velhas é, é tentem conversar mais. Né? Eu acho que a gente veio de, de uma geração que os nossos pais não conversavam tanto. É, eu vejo amigos meus que têm filhos. E é muito diferente da forma que meus pais me criaram. Né? Eu vejo que existe aí um, uma questão muito mais de, de diálogo. Né? É, mesmo porque essas crianças têm acesso à tecnologia, então é necessário. Mas eu vejo que tem uma questão muito mais de diálogo de trazer essas crianças mais para próximo, né, esses filhos mais para perto de si do que afastar, né, então converse, por que que essa pessoa tá 19 horas por dia, o que que tá acontecendo, é... o que que o jogo tem de tão atrativo que a vida dela não consegue ter de, de atrativo, né, é... então eu acho que, que, é, que é muito por esse ponto, eu lembro no passado quando eu fiz uma live com meu pai, e meu pai não sabia o que eu tava fazendo, é, ele disse assim, não, não sabia, aí eu falei, não pai, vem cá, que a gente vai fazer uma live e eu vou explicar, e aí eu comecei a explicar, ele... E meu pai é meio bruto, assim, né? <risos> é, e ele falou assim, não, mas eu sou da época que eu comprava jogo pra você. Falei, Ninguém ganhava dinheiro com jogo. Eu sou da época que comprava <risos> jogo pra você. Aí eu falei, não, pai, mas agora as pessoas, não sei o quê. Aí a menina me escreveu assim, ah, eu pago a minha faculdade e a faculdade do, do meu namorado. Aí meu pai, assim, ah, então esse jogo dá dinheiro, né? Beijo a Deus, filha, é que você <risos> possa ir e concluir a faculdade. <risos> então, eu acho que é muito esse caminho, né? É... É diálogo, é, é comunicação, né? Eu acho que isso falta em, em qualquer âmbito. Que nem a gente levantou questões super polêmicas aqui, né? E eu gosto de sentar em mesas que eu posso levantar questões polêmicas e aí ter pessoas de contrapontos ao, aos meus. Mas a gente tem um diálogo saudável, né? Eu acho que a gente tá vivendo numa era de muito extremo, Então, se você é diferente de mim, eu vou te odiar, eu vou querer te bater chegando na rua, né? Se eu tiver um segurança, eu vou dizer assim, ó, oh, pega aquele léo ali do cabelinho do lado que eu vou dar uma costa. <risos> Nele, porque ele foi contra mim. Então, assim, <risos> é, eu acho que a gente precisa ir pro rumo do diálogo. Então, de novo, diálogo.
0: o né? Eloy, pra gente encerrar, você chegou na sua resposta anterior, e essa aqui, né, só pra constar, foi sensacional, né? As pessoas têm que conversar mais. O podcast em alguma medida é isso também, quem tá acompanhando a gente aqui há quase uma hora faz parte certamente da ideia, nossa transmissão inédita sempre acontece às quintas-feiras, quem está assistindo agora pode conversar com a gente pelo chat também, então essa conversa é sempre muito importante, a gente tenta exercer isso em alguma medida, né no âmbito corporativo dentro da TC Rádio, mas nada substitui a conversa que você tem em casa, com seus familiares, então isso é muito importante. Ainda nesse campo de conversa, de trocar ideia e de inspirar as pessoas, a Space, ela em abril, né? então aí no, no mais ou menos no começo do ano né? começou a fazer um investimento em comunidades salvo engano a matéria da Exame disse que o investimento foi na casa de 150 mil reais para fazer com que é, comunidades do, do Brasil que não necessariamente teriam acesso a esse tipo de tecnologia tivesse o conhecimento do que é blockchain começassem a jogar ali e você está encabeçando esse projeto queria que você falasse um pouco sobre isso também porque nesse âmbito da inspiração, você comentou logo no comecinho aqui, né quem está acompanhando a gente desde o início do podcast, que muitas pessoas antigamente queriam ser o Neymar, o Ronaldinho Gaúcho, hoje já tem muita gente querendo ser o Nobru, mas eu imagino que pessoas que passaram pela Space também, por esse projeto, pelas comunidades, olhem para você e muitas queiram ser a próxima Elopassos também. Né? Como que é para você ser inspiração para uma nova geração que
2: tá vindo aí? É, é, é algo que me emociona bastante, né? Porque toda vez que eu sento com alguém e aí a pessoa fala, ó, oh, eu assisti as suas lives do, do ex morning quando você tava lá, é, eu vi que você tava na frente, eu falei, pô, é, é possível eu também estar tá na frente? Isso é algo eu acho que é algo de, de muita inspiração. E, e quando eu criei a Space, eu falei assim... É, eu preciso que as pessoas olhem para mim e elas consigam ter uma identificação, né? Eu preciso que as pessoas é, me enxerguem a, de, a identificação que eu nunca tive. Então, é, a, a questão do projeto social foi um ponto de... A blockchain mudou minha vida, a blockchain me possibilitou é, viajar a primeira vez fora do país, me possibilitou ter uma empresa me possibilitou ser speaker de evento, estar tá aqui com vocês conversando hoje. Então, a blockchain pode fazer isso para outras pessoas. A gente criou o projeto Favela Smart, a gente investiu 150 mil em scholarships, e aí todo, tudo que as pessoas fazem né, vão para essas comunidades, então vão para essas pessoas. E agora a gente está na fase do projeto que a gente começa a levar o conhecimento Web3 para essas pessoas, conhecimento de economia criativa, conhecimento de tecnologia e inovação, porque não é só você levar o conhecimento, né? Você precisa é, dar o caminho para essas pessoas. Então, aqui, okay, é, não vai ter 5 mil, 8 mil reais, que nem eu tinha no, nos meus tempos dourados de ex, mas você vai ter ali, sei lá, os seus 50 dólares, alguma coisa você vai conseguir fazer com isso, né? E que você faça com isso, que você consiga transformar é, a sua vida. Então, você consiga ajudar um pouco mais aí na, na sua casa, você consiga ter o conhecimento de uma nova profissão e vir conseguir trabalhar numa space, num terceiro da vida. Vida, né, e que você conseguia replicar essa mudança que você está tendo na sua vida, na vida de outras pessoas. Então, é um pouco o que a gente está fazendo com o Favela Smart.
0: Sensacional! E quem quiser conhecer mais sobre a Space, sobre o pro esse projeto tão legal que você falou, Elo, como faz aí para te procurar, para te conhecer? Aliás, a Space é a segunda maior comunidade do mundo, né? Do, do jogo o AXE Infinity, enfim, pra quem quiser conhecer mais, quais são os caminhos, Elô?
2: Legal, bom demais você receber vocês <risos> lá, né, é Space Games aí, né? SP4CE Games, e quem quiser me seguir lá, tá como sp 4 é, às vezes a gente posta algumas coisas lá, na Space a gente tem conteúdos diários, então ensinando pro pessoal muito aí do que é Web3, uma forma até engraçada, os meninos agora usam TikTok, né, <risos> TikTok já é uma coisa um pouquinho mais nova pra mim, assim, Eu vou brincar que não faço dancinha, <risos> <risos> mas super legal, então é, encontre a gente lá e foi um prazer demais conversar com vocês aqui hoje, menino.
0: Pô, foi um prazer, foi muito legal, vou começar os agradecimentos aqui me despedindo pra quem já é de casa, pra quem <risos> participa sempre aqui do nosso Mover Voices, apresentador do Expresso da Manhã, e meu parceiraço, Léo Levati. Que conversa, hein, Léo?
1: fantástica aí, super obrigado. Eu já tô com saudade de participar, Vivendo esse
0: episódio, Não. me chama para os
1: próximos. <risos> muito bom, Elô. Prazer trocar essa ideia com você. Foi
0: um aprendizado muito grande. Até a próxima, Vini. Valeu, Léo. Tamo junto. E, Elô, muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui. Acho que nós falamos de assuntos que são muito importantes para o futuro da... do que a gente pensa em tecnologia, em criptoativos, em blockchain, mas também tocamos em assuntos que são essenciais para a nossa vida aqui nessa esfera também, né? nesse mundo físico. Troca de ideias, diálogo... Ser inspiração para as outras pessoas. Foi muito legal ter a chance de conversar sobre tudo isso com você nessa edição do Mover Voices. Obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Obrigado demais, meninos, e um salve salve para quem ficou aí até o final.
0: Aí, ó, um salve salve para você, investidor e investidora, pai, mãe, jogador, jogadora, que tá acompanhando o nosso programa, que tá aqui com a gente, muito obrigado. Você pode deixar o seu like aqui na nossa transmissão do YouTube, se inscrever no nosso canal e claro, né, você que tá ouvindo aí o podcast pelo Spotify, você que está nos acompanhando aí do, dos mais diversos canais, ó, compartilha esse conteúdo com quem você gosta, enfim, manda para todo mundo aí. Na próxima semana, a gente tá de volta, sempre com um convidado ou uma convidada mais do que especial. Muito obrigado, viu, pela audiência de sempre, até a próxima, tchau!